0: Привет! Это подкаст «Пино Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol» и автор телеграм-канала «That's Od.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet».
0: Сегодня у нас особенный выпуск. Во-первых, потому что у нас в студии гость.
1: Особенный гость.
0: Особенный гость, да. Особенный выпуск, особенный гость. Во-вторых, тема. Тема, наверное, для нас немного необычная. Мы решили, что этот выпуск будет таким спешелом. Потому что наша тема сегодняшняя, наверное, немного шире, чем мода. Мы коснемся Яниной любимой плоскости поп-культуры. В этом Яна большой эксперт. Но сегодня Яна не единственный большой эксперт по этой части. С нами также Александр Перепелкин, редакционный директор The Blueprint и управляющий партнер агентства Lunar Hair.
2: Да, еще автор телеграм-канала со смешным названием сорока Барока. Да. Ребята, привет, спасибо большое, что согласились. И они позвали, а согласились меня позвать, поскольку, раскрою небольшой секрет, я, честно говоря, набрался смелости и сам напросился.
1: А мы были счастливы, потому что мы бы сами, может быть, и не осмелились бы позвать, а так, когда... А, так все сложилось. Да, все сложилось.
2: Ну, коли же мы расшаркались друг перед другом, предлагаю раскрыть секрет и объявить тему. Тем более, что я, мне кажется, не могу быть более вдохновлен и взволнован.
0: Да, наша сегодняшняя тема вкратце Тейлор Свифт.
1: Вот так вот необычно, да?
0: Дело в том, что Тейлор это действительно феномен, феномен и с модной точки зрения, и с коммерческой, и естественно с попкультурной. И поскольку Александр предложил нам это обсудить, мы подумали, что было бы здорово повертеть это с разных точек зрения, посмотреть на это с разных перспектив, поскольку все, что происходит вокруг Тейлор сейчас, это, конечно, мне кажется, не имеет практически прецедентов.
2: Я соглашусь полностью, на самом деле не так давно все обсуждали назначение Фарла Уильямса в Лувитон, Витон, и некоторые журналисты, мне кажется, довольно справедливо пришли к тому выводу, что это логично, ведь Лувитон сегодня уже не совсем модный бренд, а бренд скорее про развлечение поп-культуру в глобальном смысле, и с этой точки зрения это очень интересное назначение. Так вот, мне кажется, Тейлор Свифт могла бы быть еще, возможно, более интересным назначением, потому что то, что вокруг нее происходит именно в этом году, ну, честно говоря, просто не умещается в мой мозг совершенно. Я вот э, вынужден сделать здесь признание. Я все лето издеваюсь, мне кажется, над всей редакцией, поскольку заставляю слушать Taylor Swift <свист> практически без остановки. И мне кажется, учитывая, что большинство моих рекомендаций в Инстаграме, запрещенным в России Инстаграме, это, собственно, ролики про Тейлор Свифт. но это не моя любимая певица. То есть, например, я не знаю, какая-нибудь Бейонсе вызывала до недавнего времени у меня однозначно гораздо больше уважения или, наверное, Мадонна, которая с точки зрения вообще влияния на мировую музыку действительно икона. Но сейчас, честно скажу, они все подвинулись.
1: Ну, потому что Тейлор, она, наверное, твой любимый поп-персонаж, селебрити.
2: А, ты знаешь, меня в целом, я думаю, что, нам, наверное, стоит про это поговорить, потрясает вообще все, как сделано. И на количестве уровней, вплоть до того, что, извините меня, она вызывает землетрясение. И это уже просто как бы не наша выдумка, а научный факт.
0: Вот, кстати, ты уже обмолвился о том, что Тейлор могла бы быть еще более интересным назначением, чем Фаррелл. Мы в одном из прошлых выпусков, когда обсуждали с Яной креативных директоров и то, как меняется вообще эта профессия, немножко спекулировали, кто еще, кроме Фаррелла, из таких попкультурных персонажей мог бы быть куда-то назначен. А вот как ты считаешь, куда можно было бы назначить Тейлор?
2: Ну, мне кажется, на самом деле, как раз Луи вот сейчас уже даже произносят я думаю, что это вполне могло быть интересное назначение, потому что, мне кажется, мы никто до, собственно, давайте еще тоже сделаем такую маленькую ремарку, до Aeros Tour, а сейчас, собственно, идет Aeros Tour Taylor Swift, который уже по многим, мне кажется, параметрам обогнал всех и все, и вошел во все возможные списки, а именно, она дважды обрушила сайт Мастера с точки зрения продаж билетов, она уже заработала, насколько я понимаю, на этом туре больше, чем кто-либо когда-либо, а более миллиарда долларов, по-моему, у нее заработал только Элтон Джон, но он и турил со своим прощальным туром, Он 5 лет прощался. А, она, собственно, еще мне кажется, даже не успела год проехать. И по количеству билетов, и по стоимости, которые достигают ее билеты на всевозможных и и перепродажах, это, конечно, абсолютно все феноменально, вплоть до того, что говорят, что Тейлор Свифт Air остановила рецессию в США, добавив в экономику более 5 миллиардов долларов. Это, собственно, те деньги, которые люди потратили не на ее концерт, а на путешествие на ее концерт, на гостиницы на ее концерт говорят, что даже в Лас-Вегасе уровень заполняемости отелей благодаря туру Теллар Swift вернулся на до уровень.
1: Вот кто нас всех спасет, понятно. Скажи, Саш, а вот по поводу как раз ее возможного там условного прихода в модный бренд, а тебе не кажется, что она для этого сама недостаточно модна?
2: Ты знаешь, может быть, она и не, скажем так, не полна каких-то фэшн-идей, но при всем при этом, я, вот как человек, который за это лето пересмотрел уже ее творчество, скажем так, с самого начала, честно скажу, что до альбома Reputation я в целом не очень обращал внимание, для меня это была такая некая контри-певица. И знаешь, какие песни я, конечно, знал. Нет, Фру. 1889 был, наверное, первый да, альбом. Мне кажется, самый и тот такой... знаменитый тур, где у нее было бесконечное количество приглашенных звезд. Каждый раз, каждый раз, каждый раз какие-то новые. и, Скажем так, меня вызывали я помню, этот тур был показан тогда на Netflix, и я его подробно посмотрел, этот концерт, и меня поражал уровень людей, которые к ней приходили, и тогда я первый раз задумался с точки зрения того, что, может быть, это не такая проходная кантри-певица. Так вот, мне кажется, что при всем при этом ее стиль достаточно консистент. Если сейчас мы сравним два тура и одно стационарное выступление, а это именно собственно Адель, которая все выходит, выходит в черных платьях каждый, мне кажется, уикенд на протяжении уже, бог знает, скольки недель в Лас-Вегасе, и Бионсе, которая уже сменила примерно, я не знаю, 800 тысяч костюмов со своим туром «Ренессанс». Если честно, мне кажется, что Тейлор выглядит э, наиболее модно, честно говоря, и свежо. Потому что для меня лично, несмотря на то, что там, например, Бейонсе нашли всех дизайнеров, просто там, мне кажется, какой-то уже список от самых мелких до самых крупных, мне кажется, только как бы из самых значимых, не знаю, Марии Грацио и еще с Диором, нет, нет, метились там. Но это выглядит как-то немножко рандомной серии «Мы хотим все и сразу», и не можем понять, чего мы хотим. И, честно говоря, с этой точки зрения у меня большое разочарование относительно тура ренессанс потому что как раз на мой взгляд это одна из лучших пластинок Бьонса, но при этом какого-то явного высказывания кроме того что сейчас у нее месяц или сколько времени серебра когда все должны приходить uh -huh. серебряными она это в честь все отмечает в честь дня рождения все остальное выглядит ну, довольно не модно Адель для меня, например, честно говоря, это такой хороший экзамен для дизайнера на, ну, не маленькое черное платье, но на черное платье. И надо дать должное, что его, на мой взгляд, наиболее удачно, на моей памяти, сдал, как ни странно, Джордж Армани, что было действительно потрясающе красиво. В остальном, многие дизайнеры, честно говоря, спотыкаются, вот как есть у промышленных дизайнеров, мне кажется, такой тест на «сделать стул». Обычно ты по этому предмету понимаешь, это гениальный хороший дизайнер или просто плохой дизайнер. Вот мне кажется, как раз по Туру Адель можно посмотреть все про дизайнеров, честно говоря. А у Тейлор Свифт все очень четко, у нее есть концепция, и вы наверняка видели уже промок, собственно, туры Тейлор Свифт, который выйдет в кинотеатрах буквально uh -huh. 13
1: октября. 13 октября, спасибо, число.
2: да, 13 октября. И спасет, наконец-то, киноиндустрию от провала, как нам уже обещают, потому что уже на 75 миллионов долларов, мне кажется, только предпродажи билетов.
1: Она уже всех обогнала, включая «Мстителей» финальных, да. А Барби? А у Барби не были не такие предпродажи. Предпродажи, окей.
2: Mm -hmm. okay. Вот. Мне кажется, вот поэтому, когда это вот не на телефон снято, а уже нормально снято, это потрясающе визуально красиво, и там как бы все эти лотарды, и летящие платья, и так далее. Мне кажется, вовремя остановиться и понять enough из enough – это тоже умение, потому что то, чего как бы для меня нет совершенно сейчас в концерте Бейонсе.
1: Но на самом деле, ведь это общая претензия, в принципе, ко всем певицам, включая Бейонсе и Тейлор, что они все выходят в этих купальниках, да, что говорят, что вот феминизм, феминизм, а там певицы продолжает выходить, ну, практически в трусах, да, на сцену. И как бы вот ты сказал, что для тебя там Бейонсе, разочарование именно в плане одежды. Ты знаешь, мне кажется, что она тоже не особо модная. Никогда
2: мод, не Да, была да мы,
1: конечно, немножко с опаской это говорим, ожидая, что. Наверное, нет, нет, нас а я полностью согласен
2: с тобой. У нее <laughs> был, мне кажется, неплохой период. Но сейчас у нее какой-то новый стилист, скажем так. Но мне кажется, уж лучше мама, которая ее когда-то одевала, <laughs> чем то, что сейчас с ней творят. Скажем так, не так все плохо в этом туре. Но вот если мы вспомним тот знаменитый концерт в отеле Атлантис, но это же было чудовище. Это было просто чудовище. И лук
0: на красной дорожке тоже. Да. Я причем, чего я не могу понять, про пробионцы, искренне, это как бы это же все сумасшедшие какие-то кастомные вещи, которые шьют для нее на заказ, при этом ей всегда все мало. То есть оно реально на ней просто лопается. Я может, не знаю, такой может, быть, может быть, ну я полагаю, что, вероятно, да, это да. такой запрос, как бы ей хочется выглядеть более секси, очевидно, но, к сожалению, это выглядит не как Synch, а как будто вот ей просто реально маловато.
2: Но меня гораздо больше смущает еще то, что в этом нет никакой, на самом деле, внятной концепции. Сейчас, несмотря на то, что, опять же, я сказал, что у «Ренессанса» очень чистая концепция квир-музыки, танцевальных, дэнс-холлов, Чикаго и так далее, и так далее, и так далее, он очень собранная пластинка, это один из немногих альбомов, которые ужасно интересно слушать от начала до конца, все развалилось.
1: Вот ведь раньше было довольно повсеместно, чтобы один дизайнер да, одевал певца или певицу в тур. А в этот раз, в этом году, мы видим, ну, вот как раз-таки, три примера: да, это Дель Йонсе и Тейлор, где просто огромное количество брендов вовлечено вот в работу над туром. То есть это...
2: М -м, А поправь мне, если я не прав, но мне кажется, Тейлор это Версачи все. Или... Нет, 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 там Версачи, Коваль, Там огромное нет, количество, там, большая... там и
1: Зухари Мюрат, там кого только нет. То есть, там полный набор. Но там, как будто у
2: всех был какой-то единый бриф, честно говоря.
1: Ну, как -призиси
2: -призиси я думаю, что да. не знаю, да, да,
0: не знаю, что не что не в что что я выглядит как-то я остро. я не с точки зрения не это все-таки не совсем так, но она реально выглядит очень цельно. Очень цельно. На фоне остальных своих коллег. И опять же, кстати, еще о что хочу не Вот что момент не понимать, что не все идеи можно реализовать в формате костюмов для турок, потому что там все подчинено функционалу как бы в туре певицы танцуют, они много двигаются, поэтому многие вещи, которые обывателям кажутся странными, они на самом деле имеют четкое обоснование под собой. И в том числе вот те самые трусы, за которые все проклинают и говорят о том, что это откат феминизма, на самом деле просто банально боди это удобно, потому что оно не слезает, оно не топорщится, в нем комфортно двигаться на сцене, это гораздо удобнее, чем платье на самом деле. Ну, то
1: же самое, какие-то колготки, колготки. Дэн, да, я только мы. хотел сказать. Но на самом деле две да. пары,
2: потому что, когда я был на концерте «Бейонс», мы стояли, вот я стоял второй человек после барьеры и оказалось, у нее правда две пары колготок. То есть одни такие довольно блестящие, то что называли бы «Слайкеры», и дальше еще «Сетка» идет. Ну, видимо, это сделано для того, чтобы как -то там все собиралось, нигде ничего. Может да, быть, от этого, нигде, кстати, есть... не да, нигде не ничего драгалось. не дергалось и так далее. Когда я ехал сюда, как раз думал о том, что на самом деле одно из самых, мне кажется, лучших сотрудничеств за историю, собственно, концертной деятельности, это, конечно, Мадонна с Жанном Полегатье, который был несколько раз. И мне кажется, вот это продолженное сотрудничество, оно было очень классным Она и Оно очень органичное просто. Органичным. Да, это ну в принципе,
1: наверное, один из самых известных да, союзов певцов и дизайнеров. Но вот возвращаясь, опять же, к теме сотрудничества наших, так сказать, современец и брендов.
0: У тоже. Ну, кстати, мы забыли за еще. я,
2: да. я хочу да, на, да, да. напомнить мы забыли еще про одного человека, который турит, и многие мне говорят, а вот, например, моя подруга Катя Федорова, а, ей повезло, она была и на Бьонсе, и на Гарри, Гарри Стайлзе. Стайлз. Угу. И Гарри Стайлс выглядит очень... При том, что там меняются костюмы, но это один дизайнер. Гуччи, да. Это Гуччи, и это как-то некая вариативность для того, чтобы картинка все таки из Инстаграма менялась от концерта к концерту, иначе всем будет казаться, угу. что это старые фотографии. Но я понимаю, да. почему это Сделано. Но там есть концепция.
1: да, это вот как раз такой олдскульный подход. И вот как раз очень многие же ругают туры, и ну, да, наверное, не столько Тейлор, сколько Бейонс и говорят, что так и так, все это там дизайнер теряет свое лицо, когда они делают для нее костюмы, да, все это выглядит как-то вот ужасно, и там разве это там акна, или там разве это там какой-то другой бренд? Но вот я при этом тоже много думала, и мне показалось, что, может быть, мы просто неправильно воспринимаем. Нам кажется, что это какие-то костюмы, которые создаются. Для человека, да, как, например, в кино там Жаклин Дюран, там счет костюм, для какого-то фильма. А здесь, может быть, это все таки именно коллаборация, и поэтому мы часто не узнаем, скажем так, в гриме, да, эти бренды, которые мы видим совершенно по-другому, да, на подиуме или там в съемках а на каким-то другим образом. Может быть, это нужно воспринимать именно как коллаборацию, и в саммите туры, возможно, вот, то есть для меня это какой-то пик вообще коллаборативной энергии, потому mm -hmm. что вы же видели вот эти, особенно у Бейонсе, когда костюм Тифани, на котором работал Джайлз Дикон, и вот там, значит, и Бейонс, то есть какие-то уже такие тройные, четверные, очень там сложные... Да, какие-то уже такие суперсложные системы, думаешь, ну ничего себе, то есть это какой-то уже прям совсем левел ап, и вот это очень интересно, потому что, мне кажется, это тоже какая-то новая глава, как будто бы вообще вот этой истории с коллаборациями, на которой мы уже немножко устали, да, там коллаборация, когда там Nike и Tiffany, да, и вот это вот какая-то такая суперсложная тройная история.
0: Ну, мне на самом деле... Очень близка мысль про коллаборацию артиста и дизайнера. Мне кажется, с Beyoncé проблема только в том, что там настолько много брендов, что многие из них просто тупо никак не мэтчатся с ней, как yes, с артисткой. Uh -huh. То есть вот Acne Studios, понятно, что с Beyoncé это совершенно не мэч. это совершенно разные уровни энергии, это совершенно разный визуал. И вот говоря, опять же, о турах, где... Много дизайнеров работают над костюмами. Я сейчас вспомнил, что прецеденты это на самом деле были. А в частности, у той же Мадонны, да, которая, как бы, мы всегда вспоминаем в первую очередь ее сотрудничество с Готье. Там, например, Рейнвэншн тур 2004, если uh -huh. я не ошибаюсь года. Там работали разные дизайнеры, причем это был один из первых случаев, когда дизайнеров было задействовано прям много. То есть uh -huh. там костюмы для нее делал Лакруа uh -huh. и Лагерфельд. И стала Маккартни, по-моему, ее хорошая подруга. Но это тоже выглядело все очень цельно. Потому что, мне кажется, там был такой все-таки набор дизайнеров, которые с ней мэчится, mm -hmm. как с артисткой. А еще потому, что, наверное, все-таки визуальное видение Мадонны, она гораздо более сильная,
2: Абсолютно. чем у mm -hmm. большинства
0: артисток. Она вообще, в исключение всех возможных правил. И визуально в том числе у нее все-таки особое отношение с модой, да, как, как с медиумом, как со способом самовыражения дополнительным помимо музыки, у Бейонса, мне кажется, такого нет. То есть по моим ощущениям личным, она, наверное, в меньшей степени привязана, что ли, к визуалу. И, наверное, он в меньшей степени все-таки про моду и в большей именно про ее персоналити. Но возвращаясь к теме Тейлор, есть еще интересный момент, который очень заботит мою коллегу по Harper's Базар. Сейчас будет такой шаутаут: Лида, привет, если ты нас слушаешь. Экс-литературный редактор Harper's Базар, а также админ БИМ телеграм-канала «Беседы о русской халтуре» очень часто задается вопросом, Какова же демография вообще фанатов Тейлор Свифт? Потому что, как бы Тейлор взрослеет, а по ощущению ее ядерная аудитория нет. Девочки 12 Да, лет. когда ты смотришь mm -hmm. видео с концертов, создается впечатление, что там реально одни девочки-подростки. А как бы время это идет, и те девочки-подростки, которые начинали с ней, они уже, скорее всего, своих дочек
2: скоро поведут на ее концерты. То есть, как это происходит? Ну вот я могу сказать, мне посчастливилось. Я однажды был на концерте Тейлор Свифт. Это был Лондон 19 наверное, года или 18-го года. В общем, я был на репьютейшн-туре. К вопросу о ее ядерной аудитории, она сильно изменилась с момента выхода альбома «Фольклор». К ней присоединилось большое количество довольно взрослых людей. Но вот если говорить на моменте Тейлора как раз до Reputation тура, меня отдельно потрясла аудитория стадиона. Потому что, во-первых, надо понимать, она давала два подряд концерта на стадионе Бэмбле. То есть это, по-моему, 80 тысяч за раз. Это, ну, как бы большой масштаб, скажем так. И это... 13 и там, условно говоря, 35-40, потому что там условно все дети и обязательно их родители. Детели. Я в первый раз видел такой микс, и на самом деле, у мне нравится, что тур, собственно, называется Эрос, потому что он довольно активно отражает все что с ними произошло, потому что у нее есть отдельный, очень четко выраженный, скажем так, кантри-период. Дальше есть такой довольно мощный поп-период, когда, к конечно, она переехала в Нью-Йорк, у нее тот знаменитый есть концерт на крыше с мигающим, значит, на заднем фоне Empire State Building, это вот, собственно, 1889 и так далее. Дальше есть момент хейта, потом она себя переизобрела, репетейшн-тур с нами случается, и дальше в ковид она выпускает один за другим два потрясающих лирических альбома, собственно, это «Фольклор» и и и на этом моменте к ней подключается огромное количество людей, которые находят в ней действительно огромного поэта. Мы писали недавно материал, и меня поразила отдельная цитата, что большой довольно известный эксперт по Шекспиру говорит о том, что, собственно, лирика Тейлор – это действительно ничуть не хуже стихов Великого Барда. И сегодня ее на полном серьезе изучают в литературных институтах. Собственно, она сейчас же перездаёт все свои пластинки. Да, да. И недавно я прослушал 10-минутную версию песни «All to well». Ну, там невероятный текст на самом деле. Потому у вас обычно песня всегда строится все равно. Там, значит, песня, потом идет припев и так далее. И вся поп-музыка рассчитана на повторение для того, чтобы тебе дофамин активно выделялся и так далее. Это, в общем, на, на самом деле некая технология по песен Но это вообще не про Тейлор Свифт. Там просто лирический огромный кусок текста и 10-минутная версия в миллион раз лучше, чем классическая трехминутная версия песни. И это просто отдельное удовольствие включаться в ее текст. Ну и, собственно, последний Midnight это тоже совершенно прекрасный альбом. Поэтому мне кажется, вот если посмотреть все ТикТоки и сторис вот, я не знаю, как у вас, но у меня, например, 1 августа. Ничего другого, запрещенная сеть мне не показывала, кроме значит, рекомендаций с тейлор Свифт Я не знаю, это какая-то договоренность или как-то это было. Там самые разные. То есть там есть отдельные какие-то видео, где бабушки в мотерхолме едут значит с нарезкой, значит, курицами и так далее, и учат ее тексты. Папы и дети. Во-первых, извините меня, на... сколько людей сделали предложение. В принципе, собственно, это еще какая-то отдельная категория сделать предложение во время концерта Тейлор-Свифт. В общем, на самом деле, сегодня, мне кажется, это реальная певица от 5 до 65. Да, 5. 65 как минимум.
0: Сейчас, на самом деле, пока Саша говорил про концерт Тейлора Уэмбли, где аудитория четко делилась на две категории, там 12, 15 и 35, 40, я подумал, я не знаю, почему эта мысль никогда меня не посещала, но я подумал о том, насколько... Это выгодная бизнес-модель для артистов работать на Конечно. аудиторию детей и подростков, потому что дети и подростки-то приходят с родителями. То есть это сразу количество билетов x2, а то и x3. Ну...
2: Во-первых, количество билетов x2, x3, во-вторых, это сразу еще продажа мерча. Да, а, потому что дети поли... хочу, хочу,
0: купи-купи.
2: Ну, а Вы видели наверное, эти
1: фотографии, где вот папы целыми толпами стоят и ждут своих да, да. <сих> подростков. Все говорят такие, типа, Тейлор Свифт, Дэд, там, по-моему, даже Чанинг татом затесался, но, по-моему, ходил на концерт. Он ходил на концерт, да -да -да. еще как
2: отплясывал. Но мне кажется, если родители, или даже тот же папа когда-нибудь попадает на концерт Тейлор Свифт, он неожиданно обнаруживает для себя, что она в том числе поет про все его эмоции. Я вот Недавно читал книжку моего такой любимый автор Сэм Ланской, довольно популярный <сих> американский писатель, сотрудник LA Times, и у него вышел сейчас второй роман, и он там... В какой-то момент, проходя яску, раздумывает в том числе про Тейлор Свифт и ее тексты. И он говорит о том, что она же поет про каждую нашу эмоцию и переживание, которое с нами было. И то, как ты не мог выразить или сложить в слова, что с тобой произошло, она за тебя это делает. Поэтому это на самом деле очень задевающая музыка, потому что, ну, условно говоря, Beyonce не всем может нравиться. Это довольно концептуально. Понятно вот, при том, что это поп, но все равно тебе может не нравиться, я не знаю, музыка ночных клубов Чикаго. Это может быть не твоя, или ты не хочешь танцевать, или еще что-то такое. А Тейлор тебя прям по всем, мне кажется, стрункам твоей души.
1: Ну, мне кажется, что большая часть ее селебрити персоналити это то, что. Личная жизнь ее, она довольно такая на поверхности. И, собственно, ее песни обретает такой второй смысл, потому что она та же all to well, Мы все знаем, что это про Джейка Джиллинхалла. И там даже эту бедную Мэгги Джиллинхал заваливает вопросами: что там было, потому что в этой песне же нам поется, как они пришли в дом к его сестре, и вот что он там говорил. И вот из этого же тоже складывается на некое такое, ну, как облачко, наверное, популярности дополнительная потому что все очень сильно погружены в ее личную историю. Потом, ко всему прочему, она еще очень Мне
2: кажется, не только все погружены огромный феномен маркетинга Тейлор Свис заключается в том, что все же бесконечно там что-то выискивают, там вот, же я хотела, я сказать, Она же
1: большая просто фанатка вот этих Easter Eggs, да, так называемых. Она взяла это то, что вышли в кино, и вообще, в принципе, поп-культуре она сделала своей фишкой. И даже в какой-то момент уже все немножко стали катить глаза, потому что ну, вы знаете, наверное, что как раз на этот фильм про Эра Стур билеты стоят, по-моему, взрослые 19 долларов 89 центов, то есть получается 19,89, а детский, по-моему, 13 долларов 13 центов, уже 13 это любимое число. То есть вот до такого даже она доходит, это, конечно... Даже докажется, как будто немножко перебор уже. Да, просто. но при всем
2: при этом расскажу такую историю. Относительно недавно я оказался в рандомной компании. И вдруг меня представляет, там, человеку, мне представляет одному человек, который говорит: вот он, живет в Берлине, а еще он любит Тейлор Свифт. Потому что я не то, чтобы сильно к тому моменту еще анонсировал, значит, что я, видимо, уже настоящий Свифте. И дальше мы как-то болтаем, и про привету проходит ужин. И дальше на следующий день у меня вдруг появляется новый чат, и мне, значит, пишет этот человек с текстом песни Тейлор Свифт, дальше с какой-то рандомной информацией про нее. Я немножко в отропе, как вы понимаете, Сначала я в этом тексте начал писать в пасхалке и пытаться расшифровать, что он сейчас мне пытается сказать. Но, в общем, он просто, видимо, увидел во мне какого-то преданного свифта. И вот мы уже примерно два месяца в нашем чате нету ни одной другой фразы, кроме как переписки по поводу Тейлор Свифта.
1: Я думала, с из песен переписываться. Вот это, наверное... нет,
2: нет, там гораздо все. Это, мне кажется, бы... следующий же уровень. Это следующий Саша. уровень. Да -да -да. мне
1: кажется,
0: да. Мне кажется, еще вот она так располагает слушателей к себе еще просто банально, потому что... Мы же все ее становление как личности наблюдали в режиме реального времени. То есть как бы она стала популярной довольно рано, и дальше мы наблюдали за тем, как она растет.
2: Она сейчас сказала, что 17 лет музыки, вот этот Airstore, это 17 лет, соответственно, мы наблюдаем ей 30. Она 89 -го года, 89 -го, получается, ей
1: 34, да. и как раз, видимо, она там лет 15 15 лет. Да, да, и это, например, да.
2: да.
0: То есть я понимаю, что это могла бы быть Бритни. Да, которая тоже очень рано стала популярной, но с Бритни случилось много плохих вещей, а Тейлор это, к счастью, миновала. И поэтому она в этом смысле, она хороший пример. Эх... Как бы на нее хочется ориентироваться. Ну, ты
1: же понимаешь, почему ее, может быть, миновала? Это потому, что она, в принципе, ну, Бритни вышла из бедноты, а Тейлор да, вышла да, из довольно, довольно упакованной на, в этом смысле семьи, поэтому ей, наверное, в этом смысле было проще взять немножко контроля тоже в свои руки. А и... почему
2: ты думаешь, что это проще, мне кажется, так часто дети из богатых семей совершенно не находит себя, а находит быстрый доступ к каким-нибудь таблеткам или другим веществам, Понятно. и, к сожалению... Я не думаю, что здесь ситуация бедная и богатая. Мне кажется, это вопрос в том числе, что Тейлор немножко другого поколения. Она же мне младше получает, да, бритня? Ну, конечно. Да, Бри... да, Но да.
1: Бритни уже сколько? Бритни уже за 40, наверное? Мне кажется,
2: это десятилетие, собственно, звезды, которые еще помладше Тейлор Свифт, Это еще отдельный какой-то пример. Честно говоря, я об этом думал, когда читал интервью Гарри Стайлза в Роллингстоун. Я читал, собственно, это интервью и думал о том, что вот вообще-то сейчас появилась горта селебрити, которая работает абсолютно как корпорация uh -huh. это собственно да. Гарри это конечно Зендая который смотрит на свою карьеру как просто на действительно там есть план она его придерживается этой теме Тишламэ которые при этом не замешаны никаких историк мы их нигде не видели напившимися сломавшимися потому что вот, если взять вот этих диснеевских звезд там Кристина Гиллера которая при всей своей феноменальной таланте и выдающимся голосом ну как бы к сожалению сошла с дистанции Бритни тоже самое наверное только Джастин Тимберлейк из того поколения, который и то его -то... все уже
1: захватили за последние годы, он теперь уже ну, такой знаешь, было, немножко нервку не а стал. А ну -ка, а ну, -ка, ну вот как раз, когда опять стали про Бритни говорить и стали вспоминать, как он там ходил на радио, рассказывал про их какую-то интимную да, жизнь, не -неприятные да, неприятные и подробности. подробности, да, да. И с общем его... Дженнет Джексон, да, да, вот как эта история с раз... суперболем, да, когда, вот...
0: когда он оголил ее грудь а потом как и закинули бы... все Дженнет, а его это никак не коснулось, хотя как бы он виновник инцидента. Ну в общем. В
1: общем он такой постфактум стал нерукопожатный. Да, да много
2: чего ему припомнили.
1: Ну, так в целом, как будто прошел нормально, да, как бы без сексосов.
2: В общем, в том интервью Гарри как раз довольно много рассказывает о некоторых принципах сохранения ментального здоровья и физического здоровья, и ограничения доступа к своей информации о своей частной жизни и так далее. И мне кажется, сейчас все уже учли какие-то ошибки, полученные, там, я не знаю, и на детях Семи Джексон, и, собственно, на тех звездах, которые появились в конце 90-х. И, в общем, Гарри, гораздо больше соблюдает вот этот work-life balance, и в тренировку этих звезд в том числе включено, конечно, ментальное здоровье и там занятия психологами и так далее, и так далее. И их все-таки не отжимают до такой степени, хотя... Кстати, Эра Стур Тейлор Свифт как раз отдельно вызывает огромную дискуссию тем, что это недосягаемый абсолютно уровень производительности. Потому что я хочу напомнить, что вообще-то это 44 песни плюс дополнительные хиты, каждый раз, которые она меняет. Это 3.15 чистого времени, которое она на сцене. И есть в Твиттере отдельная дискуссия. Точнее, их две. Одни фанаты обсуждают, что, возможно, это прощальный тур, потому uh -huh. что уж слишком он подводящая итоги, необъемлющей. А другие фанаты обсуждают, что она в конце туру умрет, потому что это просто потому что это просто невыносимо <свят> с точки зрения того Поворот, что физически конечно. это невозможно вывести ну на самом деле немного довольно были на концертах если честно 315 это реально можно сдохнуть
1: ну, кстати, можно я немножко отмотать на секунду назад? Мы сейчас проговорили про звезд конца 90-х, начала нулевых, которые провалились. Так выжило то только Бейонсе, по сути, из этого поколения. Вот она же как раз в одном mm -hmm. поколении из Бритни, с Кристиной Агилерой. И вот, смотрите, как все еще подростует, жива. Ну, опять же там вопрос, почему там, может быть, Бейонсе сохранила, да, такой свою ментальную здоровье? Просто. Ну, типа того, да, и как-то, в принципе, до сих пор функционирует как артистка, да, и не только с старыми своими хитами, нам известно. Ну, там же тоже можно много дискутировать насчет того, как ее, в принципе, развивал. Ее же папа очень долго был менеджером. И папа в какой-то момент ее даже как будто бы повел не совсем по тому пути. Потому что, помните, у нее была попытка захода в кинокарьеру, и она была очень плохая. Она играла в таких очень дурацких Я бы не назвал все
2: таки э, шо... э, господи, нет, Dream Girls. Нет, я не про Dream
1: Girls. уже был после того, как mm. она, по-моему, даже отпачковалась так okay. слегка от отца. А там были прям совсем какие-то такие второсортные триллеры.
2: И потом я она пропустил, надо как-то потом, потом вот восполнить.
1: получается, что как будто папа ее провел через эти тинейджерские годы, которые могут быть такими немножко опасными. Да? То есть он все таки его ребенок, да? а не просто какой-то менеджерский проект. И дальше уже потом она спокойно, как ракета, знаете, так отбросила и полетела дальше в высоту. Может быть, в этом тоже какой-то секрет. И есть вот это ее энергетики,
2: а можно я на самом деле делал такой сброс? Вот не знаю, может быть, вы видели у меня в канале или нет, но мне кажется, еще отдельный поразительный момент маркетинга эра с туры заключается в том, что я читаю такой каверадж вокруг тура. Ну, как обычно, в этом хорошо, плохо спело, да, плохо да, танцевал да. и так далее. Здесь разобраны, и углы выбраны такие неожиданные, что просто поразительно. Я... Например, например, по-моему, это был нью York Таймс, чтобы вы понимали, автор, который писал, рецензию, классическую рецензию на тур, съездил на три разных концерта в три разных города. Дальше отдельный автор, который занимается, собственно, балетом и современной хореографией в «Нью-Йорк Таймс», ходил и посмотрел с точки зрения танцев, потому что, значит, там большое отдельное как бы, обсуждение в Твиттере, которое заключается в том, что Тейлор Свифт танцует, как Майкл Джексон, как вы понимаете, дальше началась невероятная истерика потому что минутку... И дальше человек на полном серьезе рассказывает о том, что он шел. И как бы довольно с большим скеписом, потому что все это довольно просто. Но в статье он приходит к выводу о том, что а вообще-то это все работает, и работает совершенно феноменально. И каждый ее шаг это там отдельно как-то мувман, директор просчитанный и так далее, и так далее. Ну и, конечно, отдельный апофеоз всего этого это материал журнала Нью-Йоркер, который вышел на прошлой неделе огромное эссе «Разворота на 2-3», написано приговоренным к пожизненному заключению человеком, приговоренным за убийство, который уже 20 лет отбывает наказание в американских тюрьмах, а ему уже 53 года на текущий момент, который Свифте, и весь, все эссе он пишет о том, как Тейлор Свифт и ее тексты сделали его лучше, в какой-то момент помогли признать ему вину и переработать, в какой-то момент он увидел себя тем самым антихерою, как в, собственно, песне «Антихеро» и позволило ему посмотреть по-другому совершенно себя. Собственно, он на свободе оставил любовь всей своей жизни, которая с песнями Тейлор это тоже помогло проработать. Это... И эта женщина сейчас, бросив другие отношения, вернулась к нему, и он в 24-м году может впервые претендовать на досрочное за хорошее поведение. И, собственно, эта женщина его ждет И в каждом тексте Тейлор Свифт он находит что-то важное для себя, и это помогло ему пережить ковид, потому что он был в какой-то момент в одиночном заключении, и она спасла его от сумасшествия и так далее, и так далее. Это очень хорошо написанный текст, но, вы понимаете, это просто уровень демонстрации, насколько действительно влиятельна Тейлор и насколько она, скажем так, life changing, да, тоже может поменять и перевоспитать человека, что мне кажется, нам это дает надежду, что возможно даже те текущие темные времена, которые включают не только ретроградный Меркурий, если кто и может остановить так это Тейлор Свифт.
0: Здесь должна быть, конечно, шутка про шоу ждуля. Жду я, я уже готовился <с все с
2: выступить да, с этим.
0: Нет, ну а, ладно, а еще... хорошая история же. Ну правда хорошая, да. А еще я поймал себя на мысли, что балетному критику нужно еще разобрать хореографию Дуалипы, потому что, возможно, наши слушатели не знают, но Дуалипа, благодаря своей хореографии, стала мемом несколько лет назад. А Это как... типа, Go, girl, give us да типа
1: Гоугел Геваснаст. Да,
0: Гоугел Геваснастный. А до этого еще был другой мемный танец где она бедром так двигала, и это тоже стало мемом, но она сделала огромный прогресс, она, по-моему, даже рассказывала, что там, в общем, ей было очень стыдно после этого, потому что над ней прям реально смеялись, и она прям серьезно занялась хореографией, и теперь вот...
1: Слушайте, а Стейлор очень интересно, потому что же ее фишкой очень долго было то, что она как раз-таки не умеет танцевать, и помните за «Shake It Off»? Там как раз она над этим иронизирует, что вот она такая вот плохая танцовщица, но, ну, в общем... В общем, видите, она
2: как бы любое что угодно может золото обратить.
1: Да, это конечно, фантастика. И говоря про как раз фильм вот «Эрос», «Тур», да там же очень интересно получилось, что она не стала ни с какой студией коллаборироваться и решила делать его независимым. Мне тоже показалось очень таким любопытным, потому что понятно, что... Я уверена, что там Netflix и Apple, наверное, просто на, на, на коленях, мне кажется. Да, да, с чемоданами денег. Кстати, помните, она же купила в свое время дом за наличку, за 17 миллионов долларов принесла в сумке, вот, так что ей бы это понравилось. И я думаю, что они там расстояли просто в очереди, но она как-то... В общем, Потому что она такой реально мастер-майнд, и она Нет, поняла... Но в этом плане
2: вообще удивительно, да. потому что она же очень много меняет индустрию. Конечно. И пишет письма в Apple, и защищает независимых артистов. И На тут... выборы
1: людей собирала. А. Когда Хиллари Клинтон...
2: Ничего себе, это факт я бы упустил. Но, в общем, мне кажется, нет той сферы жизни, в которой Тейлор, собственно, не была бы применима и не была бы полезна.
1: Еще не проникла тогда.
2: В общем, 24-й год мы голосуем за Тейлор Свифт. Наш
0: президент. Наш
2: президент.
1: Там как раз Кани пойдет, тоже, по-моему, избирается. Очень-очень Кстати, удачно. Я, кстати,
2: считаю, между прочим, это были бы самые веселые выборы и дебаты, если от республиканцев бы пошел Кайни Уэст, а от демократов а пошли. Пошла да. бы дебаты? это был бы просто как бы рэп или я не знаю даже что.
1: Это прям гениально. Это прямо, знаете, это прям сюжет для фильма. То есть, типа, на выборы решают идти поп-кантри-певица и рэпер. И вот они, значит, там случаются. Которых ещё
2: есть сложная совместная история. Это называется, история. Тогда,
1: да, сложное прошлое совместное. Да. Так, товарищи, давайте
2: мы не будем полить наш сюжет. Если что, это было перворассказано в подкасте «Кино, Арно и Домино». И поэтому Netflix «Свяжитесь с нами».